0: Es wird schauerlich. Wir brauen Elixiere des Teufels in goldenen Töpfen, legen einem Nussknacker ein Gelübde ab und reden mit einem Fräulein über die Lebensansichten eines Katers. Hoffen wir mal, dass es kein schwarzer Kater, der uns von links über den Weg läuft, ist. Viel, Viel Spaß mit Sparen auf dem Balkon und, und ETA Hoffnung.
1: Du, Konrad, wenn ich in Bamberg an Romantiker denke, da fällt mir irgendwie Einnahme sehr häufig ein. Ich weiß gar nicht, warum das so ist.
0: Hey, du bist doch gar nicht so oft in Bamberg mehr.
1: Ne? Ja, okay, stimmt. Aber als ich noch in Bamberg war, in der Schule, da war irgendwie so Einnahme richtig häufig der Fall. Ich, ich frage mich so, warum? So viel hat er mit Bamberg doch gar nichts zu tun.
0: Ja, der, das werden wir heute zeigen, dass doch... Also ich dachte <lacht> ich dachte mir auch so, hä, hey, ähm, ETA Hoffmann der Autor, über den wir heute reden, so, man, man hat schon öfter gehört irgendwie, ja, der war hier, aber der war irgendwie auch nur so ein paar Jahre hier. Und dann denkt man sich so, hä, warum ist man Bamberg so stolz drauf? Gut, davon ab, dass die ja, Städte ja. immer sehr stolz drauf sind, wenn irgendein <lacht> so bei denen war. Würzburg ja. ist zum Beispiel auch ultra stolz drauf, dass Goethe mal einen Kaffee hier getrunken hat. Er hat einen Kaffee okay. hier getrunken, come on. Aber, äh, ja.
1: Ja, aber ich meine, Bamberg war auch ein Wendepunkt in seinem Leben, in der ETH Hoffmanns Leben. Also hier in Bamberg wurde er zu einem Schriftsteller, den wir heute kennen, dessen Werke wir heute lesen. Also das ja, ist schon.
0: Das ist, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, warum Bamberg so
1: <lacht> Ich meine, es ist ein Gymnasium nach ihm benannt zu sehen. Ja. Ne? ja, aber ich meine. Was war das schon... für ein Mensch? Wie meinst du, was das für ein Mensch? Ja, also ich finde, äh, nachdem ich mich mit ihm beschäftigt habe, so vom, von der Biografie, kommt mir irgendwie so vor, dass er, ja, er hat schon viele Talente. So, er konnte, war Jurist, er war Musik, konnte er komponieren, Romane hat er geschrieben, richtig viel. Also ich glaube irgendwie, wenn er nicht vor Goethe gestorben wäre, könnte man ihm den Titel des letzten Universalgelehrten geben. So, das macht man ja gern. Äh, Goethe gibt man das ja gerne, den Titel. Der letzte mal Aber gesagt,
0: lehrte, lehrte, war doch äh, Robert Musil. <lacht> <lacht> gut, ob, ob, um diesen ob das jetzt... zu verstehen, sollten wir mal eine Folge oder eine Reihe über Robert Musil machen, falls das jetzt einem gar nichts sagt. Ich gehe natürlich davon aus, dass Leute, die hier den Podcast zuhören, sehr gebildet sind und mit dem Namen <lacht> sehr viel anfangen können.
1: Ich meine, natürlich, wenn Leute den Podcast hier hören, dann haben wir den ja schon erwähnt, deswegen ja. wissen sie den schon. Damit man äh, jetzt
0: aber auch mit dem Namen E.T. Hoffmann sehr viel anfangen kann, würde ich sagen, machen wir einfach einen kleinen Lebenslauf, oder?
1: Genau, fangen wir mal mit seiner Familie an. Also, wir sind in Königsberg im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts. Damals war es noch Ostpreußen. Heute ist es ja äh, Kaliningrad, nee, genau. ja. oh, Kalining wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wir sind beim 31-jährigen Christoph Ludwig Hoffmann. Ja, der arbeitet als Advokat, ist ein respektabler Menschen. In Königsberg, ähm, arbeitet am
0: Also war ein sehr bürgerliches Umfeld mal wieder.
1: Ja, also der war auch, der war auch gut, hatte auch gut Geld, so, so ist es nicht. Zu Hause seine Frau, ähm, das ist eine, seine 19-jährige Cousine. Das sind zwei Red Flags, aber okay. Äh, Louise albertin <lacht> Dörfer. Und ja, die ganze Familie ist ja in der Justerei ziemlich bewandt. Der Vater von Louis äh, Albertin, also Christophs Onkel. War auch schon Advokat am Hof und äh, dort haben die sich eine bedeutende Stellung erarbeitet. Zusammen haben die dann drei Kinder. Der Sohn natürlich wird auch Jurist. Der heißt ähm, Johann Ludwig Hofmann. Ähnlich wie der Vater. Ne? Gut, der andere äh, Sohn heißt Karl Philipp Hofmann. Ähm, der... Philipp. Was? Nee, Philipp nicht ich. Hofmann. Doch. Ja, schon klar. Ähm... Habe ich habe das Gefühl, die mögen sehr gerne die Namen doppeln. Auf jeden Fall, der überlebt wahrscheinlich nicht so lange. Der wird nur fünf Jahre alt, weil danach wird er nicht mehr erwähnt. Und als jüngstes Kind kommt 1776 Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann auf die Welt. Wilhelm? Und genau, genau. also Wilhelm hieß jetzt von Geburt an, aber, und eben um dieses jüngste Kind soll es eben gehen, ähm, äh, E.T.A. ist noch nicht geboren. Mit 29 Jahren erst <lacht> er seinen Namen, seinen letzten Namen, also nicht seinen Nachnamen, sondern seinen letzten Namen von Wilhelm zu Amadeus, weil er Mozart erhren will. Ja, also und ja. demnach ähm, wird er am 24. Januar äh, 1776 erblickt dieser Ernst Theodor Wilhelm und später dann Amadeus die, das Licht der Welt.
0: Das war klar. Das ist wie so ein klassischer Wikipedia-Eintrag. Eigentlich will man was über ein ETA wissen und du lauerst erstmal eine halbe Stunde über seine Eltern. Ich meine, klar ist wichtig,
1: wo man herkommt. <lacht> Aber nee, ich das gut. das ist schon wichtig.
0: War schon wichtig. War schon sehr gut, wie du es gemacht hast. Äh,
1: ja. Aber ich meine, da merkt man schon mal ganz von diesem, allein vom Namen her, was das für ein Mensch ist. Also ja. stell dir mal vor, du würdest einen, deinen letzten Namen oder einen deine Mittelnamen, ich weiß nicht, ob du einen Mittelnamen hast. Zum ähm, Robert
0: ändern, weil ich Musil jetzt. <lacht>
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel, ja.
0: Ja. Auch sehr prägend ist natürlich nicht nur die Herkunft, sondern die Kindheit und die Jugend. Der kleine Hoffmann geht auf die reformierte Burgschule in Königsberg. In der Schule begegnet er einem weiteren Theodor, nämlich Theodor Gottlieb von Hippel, Was? der ist der Neffe des Königsberger Staatsoberhauptes und mit von Hippel freundet er sich an und diese Freundschaft wird ein Leben lang halten. Das ist also ein wichtiges oh, Ort. das hört sich so. irgendwie
1: an bei uns beiden. So, wer ist jetzt ETA?
0: Das, das, gilt, sich, das gilt noch herauszufinden. Ja. Die Zeit wird es zeigen. Vielleicht werden wir auch... egal... Neben Hickel freundet er sich auch mit der Musik an. Er lernt das Klavierspielen und auch das Singen. Und das ist jetzt nicht so schwer, weil die Stadt, also sowas da zu lernen, weil die Stadt zu dem Zeitpunkt ziemlich musikliebend ist. Er geht dieser Leidenschaft auch so weit nach, dass er sogar der Nachbarin Musikstunden gibt. Die Nachbarin ist zehn Jahre älter und fünffache Mutter. Sie heißt Dora oh und oh. sie ist die Tochter eines Tuchhändlers und unglücklich mit einem Brauereiunternehmer verheiratet.
1: Ja, da sieht man mal, Kapitalismus macht unglücklich.
0: Ja, ja. Wegen Händler? egal,
1: mach weiter.
0: Man sieht aber auch, Unternehmertum macht sexy,
1: naja. Naja, eigentlich nicht. Musikstunden machen sexy, weil Hoffmann verliebt sich in Dora. Ja, sie ist eine fünffache Mutter und zehn Jahre älter, aber das hält nicht den jungen Theodor auf. Nee, 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 nee. Verliebt sie ja. sich auch ihn, oder? Beidseitig, also es ist eine richtige Affäre, die daraus entsteht.
0: Da kann jemand auch schon sehr schön singen, dann glaube ich.
1: <lacht> ja, ich meine, es sind auch Nachbarn, ne? Ey, das ist echt schlimm. Die tun sich sogar zu einem Duell dann verabreden. Irgendwie der Mann und Hoffmann. Und das, das ist nicht das letzte Mal, was passiert. Also, das sehen wir mehrmals. Alter,
0: das ist halt irgendwie so, weißt du, der ETA ist ja nicht alt geworden. Er ist ja nur 46 oder so geworden. Aber irgendwie, also ich meine, klar, heutzutage ist es irgendwie uncool und da hat er ja irgendwie auch so ein bisschen Studentverbindung-Vibes jetzt so mit Duell und sowas, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, irgendwie ist es schon auch ein Flex. In seinem Leben einfach schon mal ein Duell gehabt hat.
1: Vor allem mit, keine Ahnung, unter 20. Jetzt, ich weiß jetzt nicht, wann das jetzt war, aber ja. Alter, also, ist schon heftig. Ja, gut.
0: Ja, er kann da auf jeden Fall nicht bleiben. Er ja. muss dann zu seinem Patenonkel, dem Dörfer, äh, dem Johannes Dörfer nach, <lacht> nach Golgau ziehen.
1: Das hört sich so schlimm an.
0: Ja, und durch die Trennung zerbricht ihre Beziehung. Aber no. traurig müssen wir nicht im Hoffnung sein, weil uh. nicht viel später, im Jahre 1798, erfolgt seine Verlobung mit seiner Cousine der <lacht> ja.
1: Ja, ja, das sagst du richtig. Aber keine Sorge, wir kriegen schon raus, was da ist. Wie jeder Student, ähm, der
0: viel auf sich hält. <lacht> Was? was hat,
1: ja genau, geht er nach Berlin und der soll Jurist werden, wie sein Brater, äh, Vater und sein Bruder auch. Gut, weil er in der Ortschaft seines Onkels sah. Ich die, war, ich die, war die erst die so,
0: hä, warum geht er jetzt nach Berlin? Weil ich, so, Berlin war ja damals nicht so groß und so bedeutend, wie ah, es heute war. Und dann ist mir so gekommen, aber es war immer noch halt in Preußen so die, die Hauptstadt, die, die Hauptstadt, die wichtigste Stadt. so Und er war ja, ja. in Ostpreußen, in Königsberg. Macht schon Sinn, dass er nach Berlin geht.
1: Ja, und in Golgau lernt er halt einfach nichts. Ne? Also ja. die Studien da, die da ist ja eben zu langweilig und so weiter. Also, da das, konnte er nicht weiter. Sie geht dann nach Golgau Berlin. sagt
0: jetzt auch gar nichts. Das könnte, klingt irgendwie so, als ob es im heutigen Polen sein könnte.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es ja gerne mal nachschauen, ja. wo das jetzt genau ist. Aber Ja, in Polen. <lacht> wie ein guter Student... Studiert er natürlich sehr viel, aber er taucht auch in die Kultur ein, äh, dieser Metropole. Er besucht Konzerte, Theater, Galerien und dabei taucht er auch in diesen Theaterkreis und so weiter ein. Er lernt dort den bekannten Schauspieler August Wilhelm Iffland kennen. Und was ich richtig krass fand, ist, wenn wir heute noch über den Schauspieler, und das sind Theater-Schauspieler, ne? wenn wir in 100 Jahren noch, keine Ahnung, Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio kennen, klar, es gibt Filme darüber, ne? die, die sieht man ja noch. Äh, das gibt es ja noch, aber ein Theater, das ist vorbei, wenn es halt vorbei ist. Ne? Also ja. da gibt's was und dass man, dass er immer noch so bekannt ist, gut, der war da auch später Direktor, der ist, äh, zu dieser Zeit ist er Direktor am Königin Theater und ja, das finde ich schon irgendwie... Weil du so sagst, er ist so bekannt, nur. no front, ich kenne ihn nicht, was? Naja, also in aber der wir ja. Wir reden jetzt über ihn das mal. Ja, genau. Das muss man auch erst verschaffen. Ähm, genau. Also in Berlin. Stell lernt man dir vor, Hoffmann du wirst einfach
0: so 200 Jahre, nachdem du gestorben bist, in einem Podcast erwähnt. Und du wirst aber dann mit dem Satz erwähnt, ich kenne ihn nicht. <lacht> jetzt kenne ich ihn.
1: Oh Mann. Jetzt kennst du ihn. Es gibt doch einen anderen Schauspieler, den er kennenlernt, den Österreicher Franz Ignaz von Hohlbein. Ja, so, so high hießen damals Leute ähm, und mit dem wird er dann auch später in Bamberg zusammenarbeiten. Aber nichtsdestotrotz, seine Zeit im Theater, in den Konzerten und so weiter, sein Staatsexamen besteht er auch, auch mit einer sehr guten Note. Ich glaube, es war irgendwie, ähm, dazu kommen wir später noch, wie, das, wie, wie die genaue Note ist. Äh, aber er findet trotzdem keine Anstellung in Berlin und deswegen zieht er dann nach Posen. Das ist preußisch zu dem Zeitpunkt, aber erst neuerdings. Ich glaube, das war erst im vorherigen Jahr äh, zu dem Zeitpunkt. Also das ist wirklich sehr, sehr eine sehr neue Provinz von Preußen.
0: Ja. So, wir sind jetzt in Posen. Erinnerst du dich noch? Ich habe gerade von der Verlobung mit seiner Cousine erzählt.
1: Ja, der Edminen Dörfer.
0: Ja, genau. Äh, die wird nun aufgelöst.
1: Ah, aber nicht, okay, weil es eine
0: Cousine ist. Das ist ja komplett okay damals. Ähm, sogar von der Familie gewollt. Er hat sich in der Zeit in Posen in die Polin Michalina Rora Traczynski, Traczynski verliebt. Ja. Und äh, mit der hat er dann am 26. Juli 1803 geheiratet und er tut dies in Missgunst der Familie.
1: Und vielleicht ein bisschen in die in Michelina. Und ich glaube, äh, Michaela wird sie dann auch genannt von ihm. Ich bin sich ganz sicher. Also das ist eine wichtige Person in seinem Leben. Also ich weiß gar nicht, ob die richtig deutsch konnte oder ob sie überhaupt ihre, seine Werke lesen konnte. aber sie auch gar, noch gar nicht so existiert haben. Also er hat ja
0: da, war ja noch nicht bekannter Schriftsteller.
1: Nein, nein, aber halt während des Lebens. Sie bleiben ihr Leben ja. lang auch zusammen. Ja, okay. ja. Ähm, und sie hält ihm ständig den Rücken frei. Es ist eine moralische Unterstützung Also kurz ohne sie hätte Hoffmann bei Weitem äh, nicht so viel fertiggebracht, wie er es getan hätte. Also das, also sagt man nicht irgendwie, hinter jedem großen Mann steht eine Frau oder so und hier ist die Frau, die hinter äh, Hoffmann stand. Das
0: ist ein sehr patriarchaler Spruch auf jeden Fall auch. <lacht> aber ja.
1: Ich, ähm. ich, weiß, ich weiß nicht, woher der jetzt kommt, aber also, was, man sagt, also, was ich damit sagen will, ist, äh, sie hatte mit einen großen Einfluss auf Hoffmanns Werke und natürlich auch Leben.
0: Ja, also warum ich jetzt gemeint habe, ich weiß auch nicht, woher der kommt, warum ich meine, dass der so patriarchal ist, warum muss die hinter dem stehen, warum kann die nicht auch vorne stehen? Egal, wir machen mal weiter mit der Lebensgeschichte von Itter Hoffmann. Der geht jetzt nämlich nach Marschau, er wird 1804 nach Marschau versetzt. Ein Arbeitskollege, der Assessor Julius Eduard Itzig ähm, macht ihn dort mit der Literatur der Romantik vertraut. Das ist ja dann so die Epoche, in die, die Literaturepoche, in der T. Hoffmann dann tätig ist. 1805 ist Mechelina ähm, schwanger. Sie bringt das einzige Kind, das die beiden bekommen, zur Welt, und zwar Cecilia, nach der Schutzgöttin der Musik benannt. Die wird allerdings nur zwei Jahre alt und äh, stirbt dann. Und das, das ist dann auch, auch kein Thema Ein war.
1: Ja. Das ist auch das einzige Kind, das überlebt. Also die beiden werden noch kein weiteres Kind haben. Und ja. das ist dann. Ja.
0: Ja. Was bisher noch kein Thema war, sind die Napole Napoleonischen Kriege. Wir finden uns eigentlich schon längst mittendrin. In 1806 bekommt es dann auch der Hoffmann mit. Also Er hat es schon mitbekommen, aber jetzt bekommt wir es auch zu spüren. Und zwar als am 28. November in Warschau die französischen Truppen einmarschieren. Äh, damals war es so, dass keine, also die Franzosen haben den preußischen Beamten misstraut und die einfach alle abgesetzt. Ist jetzt halt blöd, wenn man beim Staat Start ist für Preußen. <lacht> 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 äh, ja, äh, der war dann mal entspannt
1: arbeitslos. Genau, also er verweigert auch einfach den Eid auf die neuen ähm, Machthaber und deswegen, also wie, wie auch kein alle seine mit, äh, seine Kollegen, also die gehen alle einfach nicht mehr zur Arbeit. Also die gehen schon zur Arbeit, aber die neuen Machthaber wollen die halt nicht, weil sie nicht feiern ja, sie, sie,
0: sie, sie, sie wurden abgesetzt, als für Preußen arbeiten, ja. für Preu, um für Preußen zu arbeiten. Und äh, für die Franzosen wollten sie dann halt auch nicht. Unbedingt.
1: Ja, ja aber ich finde es äh, interessant, dass man hier, wir äh, sind jetzt schon, wie gesagt, mitten in den Lat napoleonischen Kriegen, 1804 ist, nee, 1806, 1806 ist doch das Heilige Römische Reich deutsche Nation aufgelöst worden, oder? Mhm, Unter ja. äh, dem Franz dem Zweiten, glaube ich, oder? Und das kriegen wir hier in seinem Leben gar nicht mit, also irgendwie interessant, wie viel Einflüsse vielleicht auf so normale Menschen hatte. Naja. Ja, weil das äh, Heilige Römische Reich deutsche Nation ja auch jetzt
0: nicht so mega den Einfluss hatte. Ja. Ne? Also,
1: die, nee, meine, die, äh, ja, Finale,
0: aber, die ganzen Staaten.
1: Aber das, 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 genau, das, das sieht man ja daran, dass, ja. wenn man ja. gar, nicht, gar nicht merkt, wie unwichtig das war, und vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, dass es ja, ja nicht war. Was viel wichtiger ist, ist, nämlich Preußen, wie du meinst, föderalischer Bundes-, föderaler Aspekt auch noch haben Preußen den nicht mehr, aber es hat einen anderen Grund. Ähm, Berlin ist die wichtige Stadt in Preußen und dort geht er wieder hin, nachdem es halt in Warschau jetzt nicht mehr so ganz klappt. Und es, 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 es geht ihm hier gar nicht gut. Ne? Es sind sehr schwere Zeiten, er nagt am Hungertuch. findet er einfach keine Stelle und er hat ein bisschen durch die verkaufte Zeichnungen und Kompositionen, ja, es klappt schon irgendwie, aber er mehr recht als schlecht. Und das äh, bringt sie nach Bohem Bohemien. Genau, Bohemian. also da ja. schon ziemlich. Ich man ich es Nahgelehrte oder Bohem nennen soll, darüber können wir vielleicht später noch ein bisschen diskutieren. Äh, er sucht auf jeden Fall eine neue Stelle. Wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, gibt er eine Annonce auf und es kommt dann ein Angebot aus Bamberg. Uh, Bamberg. Kleine Provinzstadt, äh,
0: aber kleine, kleine Provinzstadt Be damals. Jetzt ja. natürlich bedeutende Großmetropole. Genau. Vom Podcast Hauptstadt quasi.
1: Wichtig ist, dass der Theaterdirektor Graf von Soden ihn als Musikdirektor haben will. Und deswegen geht er jetzt nach Bamberg. Gibt es ein kleines Problem.
0: Ja, als Hoffmann mit Familie, also halt seiner Frau, 1807 also in Bamberg ankommt, zeichnet sich ab, dass diese Stadt ihm keine einfachen Zeiten geben wird das Soll aber sich dann doch als ziemlich prägend herausstellen, wir haben es ja im Vorgeschmack schon äh, angesprochen. Die Zeit im Bamberg kann als Wendepunkt für Hoffmann gesehen werden. Äh, hier wird der Jurist Hoffmann, der vorher war, zum Schriftsteller Hoffmann. Äh, er ist ja eigentlich als Musiker hier angestellt. Also hm. äh, ist ja eigentlich, wenn nicht mehr als Musiker, ist ja eigentlich im Theater. Und äh, als er die antritt, muss er erfahren, dass Graf von Soden, der Mande in die Stadt geholt hat, das Theater verlassen und dass Heinrich Kuno seine Nachfolge angetreten hat. Mit ihm versteht er sich aber dann nicht so gut. Hoffmann meint über Kuno, er sei ein
1: unwissender eingebildeter Windbeutel.
0: Ja. Mit dem Orchester versteht sich Hoffmann auch nicht so gut. Also, weil ich gemeint habe, mit Musiker, der beste im Theater so hauptsächlich so als Komponisten sowas tätig. Also so, ja. er hat ja auch Tja, sehr viel äh, Musikerfahrung. Wir hatten ja gehört schon mit der Affäre, das war ja Musikunterricht und so. Also ich glaube, der war hauptsächlich für die Musik zuständig. Ist natürlich dann Gut, blöd, dass wenn es sich, ist Ja, es ist natürlich blöd, wenn man sich dann mit dem Orchester nicht versteht. Äh, denn so seine Angewohnheit im Sitzen zu dirigieren, wird ihm als Unfähigkeit ausgelegt. Die Stelle als Musikdirektor, da haben wir es jetzt. Ne? Also, ja, er war irgendwie so Komponist, Musikdirektor war er. Verliert, verliert er, obwohl er den Titel behalten darf. Äh, er will jetzt dann durch Musikunterricht und durch den Verkauf von seinen Kompositionen ein bisschen Geld verdienen. Er ist quasi wieder zurück in der Boheme. <lacht> das gelingt ihm. Wobei Boheme sagt man auch, wenn es eine Großstadt ist. Bamberg weiß ich jetzt nicht, ob man das so als Großstadt bezeichnen kann, vor allem damals. Das gelingt ihm auch ganz gut, denn er findet leicht Zugang zu den gut situierten Familien in Bamberg. Also zum Beispiel kombiniert er dann für die Herzogin von Bayern. Ähm, nun ist unser lieber Theodor Wilhelm August, aber... Amadeus. Ja, ja <lacht> der, lernt, der lernt einfach nicht aus seinen Fehlern. Weißt du, was jetzt kommt? Hast du eine Ahnung?
1: Hm, hat es was mit einer Romanze im Musikunterricht zu tun?
0: Ja, aber diesmal mit einer Jüngeren. Und zwar, bedeutend Jünger, die junge Julia Mark, eine Vorfahrin von Franz Mark, also dem Maler. Ähm, Krass, Julia, okay. so,
1: solche, Querverweise, solche Querverweise liebe ich einfach in der Geschichte.
0: Ja, Julia ist auch schon äh, jemand anderem versprochen, weshalb es bei der Verlobungsfeier im Schloss Weißenstein in Pommersfelden zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden zukünftigen, Bräut zwischen dem zukünftigen Bräutigern und dem verheirateten Hoffmann äh, kommt, wo beide betrunken waren. Und äh, <lacht> Hoffmann kommt einfach äh, generell so sehr sch mehr schlecht als recht über die Runden in Bamberg. Äh, Arbeit findet er nur sporadisch. Er zieht sogar einige Wochen auf die Altenburg, äh, hat dort die Gewölbe ausgemalt. Ich, man muss ja nochmal betonen, dass er in Bamberg so sehr gut vernetzt war. Er hatte ähm, ein, weil, die, weil ich gerade die Altenburg erwähnt hat, einen Freund von ihm, ähm, der ähm, Herr Markus, wenn ich mich richtig erinnere, nachdem in Bamberg auch der Markusplatz, die Markusstraße und das Markushaus benannt ist, äh, der hat die Altenburg gekauft. Das war ein sehr bedeutender Arzt und da war eine große Persönlichkeit da. Ähm, und mit dem hat er dort zusammen gelebt. Er hatte auch ein Freund, den Herrn Kramer oder sowas, Krämer, ähm, mit dem er, der, der Verlag, Kunz, nicht Kremer, Kunz, der Verleger war und der dort seine ersten Werke so ein bisschen verlegen konnte. Und äh, ja, er, er war dort einfach im Kleinen Bamberg gut vernetzt und konnte diese Wände hin zum Schriftsteller dort so ausleben, eben auch und durch die durch die Hilfe seiner Freunde, die ihn dann zum Beispiel auf der Altenburg so ein Künstleratelier in so einer kleinen Bude beziehen haben lassen. Er hatte auch in der Wohnung so eine kleine Schreiber-Poetenstube. Und er soll auch eine ziemlich lokal Berühmtheit gewesen zu sein gewesen sein, weil er viel polarisiert hat im Sinne von, dass er oft gesoffen und dann irgendwelche wilden Sachen gemacht hat. Also ich habe zum Beispiel gehört, dass er irgendwie so einen Sprachrohr gehabt hat und irgendwie, wenn Leute zu Besuch waren und dann auf der Altenburg und der hat den nicht gemocht oder auch in seinem Haus, dann hat er durch dieses quasi antike Megafon, sage ich jetzt einfach mal, äh, dann die Leute, wenn sie halt weggegangen sind, weil er sie, äh, weil, weil, weil er sie verjagt hat irgendwie, hat er ihnen dann noch Beleidigungen hinterhergeschrieben und so. Also, der hat schon ordentlich auf den Putz gehaut da. Es gibt auch so ein Keller und Weinkeller und so, der jetzt noch berühmt ist, weil er da gesoffen hat. Also der hat, der, hat da, der hat sich da schon krachen lassen, aber wurde dann jetzt eben, weil er dort wegen dieser Liebe äh, mit der Julia Mark in Ungnade gefallen ist, äh, musste er die Stadt wieder verlassen.
1: Ja. Recurring theme hier. Gut. Der, der Kind ist nämlich ist seine Zeit in Berlin. Diesmal zieht er auch wieder nach Berlin, nachdem er halt Bamberg nicht so geil fand das er fand ich es nicht verstehen schon,
0: kann. Er fand es nicht komplett scheiße. Ich glaube, die Umstände waren einfach vor allem mit der Julia dann ziemlich mies. Ja. Wobei Julia für viele Frauen in seinen Werken als Vorlage gilt.
1: Ja, ja, voll. Äh, eine heißt sogar Julia in die Lebensansichten des Katamur kommt er sogar vor. Auch in Clara als Sandmann, also in Sandmann als Clara soll sie auch da sein und ich nur wieder, also es sind die zwei, die mir noch im Gedächtnis geblieben sind. Auf jeden Fall in Berlin kriegt er jetzt endlich eine Stelle, da hat er zweimal schon nicht geklappt, aber auch durch schön Vitamin B, nämlich sein Jugendfreund Hippel, den wir am Anfang schon erwähnt hatten, der hat Kontakt zum preußischen König Friedrich Wilhelm III. Und dadurch bekommt er jetzt endlich eine Anstellung am Kammergericht und ja, dafür dient er eigentlich ganz gut, nämlich tausende Reichstaler und muss er jetzt seine Kunst nicht mehr verkaufen. Gut, auch seine literarische Ader darf man natürlich nicht vergessen. Er taucht wieder in diese Kulturwelt Berlins ein. und ja, da den Er hat seinen
0: Ruf, den er in Bamberg ja aufgebaut hat, nach Berlin ein bisschen mitgenommen, beziehungsweise auch noch ausgebaut. Also er ist da immer noch so ein bisschen verschrien. Äh, und äh, Leute gehen zu ihm, weil er ein ziemlicher Liebemann ist. <lacht> also es ist, es soll, es soll... Es soll also Leute sollen extra zum Beispiel nach Bamberg oder dann nach Berlin gekommen sein, äh, nur um zu gucken, wie der so tickt. Was der so von uns kommt.
1: Ja, solche Leute waren zum Beispiel der Dichter Fouquet, Kiasimo, äh Ludwig Tieck, Josef von Eichendorf, der andere große Romantiker. Zumindest gibt es irgendwie in der Romantik zwei große äh, so, äh, Leute. Das ist Eichendorf und E.T.A. Hoffmann, oder? Ich verwechsel die, die ja, auch schnell wieder. Und den Maler Philipp Veit. Den muss ich ja natürlich schon, ist Es ist
0: gut, einen Freund zu haben, der Philipp heißt.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch. Ich meine, das andere was sein Bruder, nach drei Jahren gestorben ist. Aber egal. Andererseits
0: klärt äh, das wieder die Frage, wer von uns LTA ist.
1: <lacht> ja, gut. Kannst du ja nochmal deine... <lacht> Robert als Zweitnamen nehmen.
0: Naja.
1: Auf der... Also jetzt in Berlin fängt er auch endlich mal an zu schreiben mit dem ganzen Zeug, aber ähm, nicht nur in diesem literarischen Teil seines Lebens geht es gut, sondern auch in der Arbeit, also im preußischen Justizministerium geht es da ganz gut zur Sache. Der, der preußische Justizminister meinte nämlich
0: <lacht> Sein hervorstechendes Talent, sein Scharfsinn und die Präzision seiner Arbeiten und das angenehme Gewand, worin er auch die abstraktesten Sachen zu kleiden weiß. Punkt, lol. <lacht> seine schriftstellerischen Arbeiten tun seiner Fle seinen Fleiße keinen Eintrag und die üppige, zum Komischen, sich hinneigende Fantasie, die in demselben vorherrschend ist, kontrastiert auf eine merkwürdige Art mit der kalten Ruhe und dem Ernst, womit er als Richter an die Arbeit geht. Kein Wort verstanden. <lacht>
1: Aber ich da. Also, es, war aber, es
0: war aber positiv, das habe ich mitbekommen. Also er hat sich im positiv geäußert Ja,
1: danach gab es erstmal eine Gehaltserhöhung auf 1300 Reichsthaler. Also der muss eigentlich, der muss, der muss ganz schön gut gearbeitet haben. Aber trotz der guten Arbeit waren manche Menschen auch mal doch irgendwie ein Dorn im Auge. Und da gibt es sogar so eine bisschen eine blöde Situation, nämlich Hoffmann zitiert irgendwie direkt aus den Akten und das ist halt einfach Verstoß gegen das Gesetz und deswegen gibt es ein Disziplinarverfahren und der muss vor Gericht und so weiter, aber das Problem ist, Hoffmann ist ziemlich krank und es macht ihm auch alles sehr zu schaffen. Vom Bett aus versucht er diese, äh, diesen, diese Einklage abzuwehren und er diktiert auch sein letztes Werk dort, aber naja, das ist alles ziemlich ungünstig und er stirbt schließlich am 25. Juni 1822 an einer Rückenmarkslähmung.
0: Ja. einem Teil, während er vielleicht in Berlin jetzt da ein bisschen in Ungnade wieder mal gefallen ist, einen Teil äh, vergisst er nicht. Er vergisst nicht seine Zeit in Bamberg. Die wird noch oft in seinen, die kommt noch oft in seinen Werken vor und Bamberg vergisst auch ihn nicht. Bamberg ist ziemlich stolz, dass Hoffmann dort war und dort auch so eine entscheidende Phase in seinem Leben äh, durchlebt hat. Und äh, wenn man schon mal einen wichtigen Schriftsteller in Bamberg hat, ne? und du und ich als geborene Bamberger, dem müssen wir jetzt natürlich lokalpatriotisch ein bisschen nachgehen. <lacht> und alle, ja. jetzt, äh, die jetzt hier zuhören, da müsst ihr jetzt durch das, das äh, muss jetzt einfach kommen. Wir, äh, ha, ich habe jetzt eine Auflistung gemacht von äh, Orten und Sachen, die es für, über ETA in Bamberg gibt. Dort haben wir einmal das nach ihm benannte Theater, das ETA-Hoffmann-Theater. Das war auch tatsächlich genau mhm. das Theater, wo er als Musikdirektor angestellt gestell, war. Wurde halt dann nach Gegen, ihm ja. ihn zu Ehren umbenannt.
1: Gegenüber gibt es doch auch, auch ein äh, ETA-Haus und ist jetzt heute ein Museum, oder? Genau, das war das Haus, wo er gelebt hat. Macht ja Sinn, dass man da auf, auf dem Arbeitsweg.
0: Ja, genau, dass man nicht so weit weg wohnt. Und da ja. wurde so ein bisschen nachgestellt, wie er damals gelebt hat. Ich glaube, original ist nur noch der Fußboden, aber sie haben es zumindest so rekonstruiert und irgendwie so genau möglichst äh, detailgetreu äh, nachgebaut. Es gibt auch einen ETA-Hoffmann-Stadtrundgang. Per App. Und an dieser Stelle äh, möchte ich ja. einen kleinen Verweis machen. Philipp, gibt es einen noch besseren Stadtrundgang ja. als den eth hoffmann Stadtrundgang über Bamberg?
1: Natürlich. Also die Folge 20 bis äh, 25 oder so. Äh, könnt ihr mal in den podcast 20.0 20. 20. ja, 20. bis 20.5? Genau, da haben wir die so ein bisschen anders äh, formuliert. Egal, auf jeden Fall, das ist ein super Stadtrundgang für Bamberg. Da hatten wir sehr viel Spaß, ihn zu machen. Und ich glaube, ihr habt noch mehr Spaß, ihn anzuhören. Vorwarnung, da waren wir beide noch drei
0: Jahre jünger. <lacht> <lacht> das muss man auch mal dazu sagen. Das ist schon ein bisschen her. Vielleicht sollte man ihn nicht, man kann ja mal reinhören und die Klicks gönnen, Aber man sollte ihn vielleicht nicht allzu <lacht> arg zuhören. Wenn man da zugehört hat, dann kennt man schon, was jetzt kommt, weil dort haben wir auch über die Altenburg geredet und es gibt auf der Altenburg die Dichterklause, die sein Freund Markus gehört hat und äh, die er mit Fresken bemalt haben soll. Die gibt es auch immer noch, die können wir auch immer noch begutachten. Es gibt auch immer noch das Haus mit dem Weinkeller von Kunz, also Kunz hatte ich schon angesprochen, das war sein ähm, Freund, der auch, wenn es Verleger war, der ist am grünen Markt. Äh, dort soll er gesoffen und lustig gewesen sein. Und es gibt an diesem Haus ein Schild, das verweist, hier hat E.T. Hoffmann gesoffen. Also... Steht es auch so drauf? Nee, so ganz jetzt nicht drauf, aber in anderen Worten noch. Es war ein, wie sagt man, passives Zitat oder so? Ein indirektes, indirektes Zitat. Hm. Ja. Es gibt auch noch das Wohnhaus wo seine Gesangsschülerin, die Julia, die er als Vorlage für viele Frauen in seinen Werken äh, geliehen haben soll, wo die gewohnt hat, also ähm, die Familie. Das ist in der Langenstraße. Kann man es auch heute noch anschauen. Mhm. Es gibt, auch ziemlich bekannt, den Türknauf, äh, von dem, äh, wo sein Freund Kunz, äh, der Verleger, äh, gelebt haben soll. Das ist in der Eisgrube. Und das als oder Apfelweibler bekannt ist. Und das kommt auch, das wird auch beschrieben in der Goldene Topf. Also ist auch ziemlich bekannt. Interessant. Irgendwie immer, wenn man E.T. Hoffmann im Zusammenhang mit Bamberg liest oder so, ist auch ein Bild von diesem komischen Türknopf abgebildet. Das ist so ein Gesicht.
1: Obwohl der Goldene Topf ja in Dresden spielt. Ja, genau. Aber es ist
0: eindeutig eine Anspielung auf diesen
1: Türknopf da. Da wusste ich gar nicht, dass dieser Türknauf, der ist wirklich... Dafür, dass es nur ein Türknopf ist, sehr, sehr bekannt in Bamberg. Ja. Ähm, Und natürlich auch über nicht, Bamberg hinaus, hoffe ich. Ja, natürlich. Ich bin nicht in Bamberg gerade, deswegen über Bamberg hinaus. Aber du bist in der EU. <lacht> ja. Ja. Bald, ja. Bald auch nicht mehr in Europa, aber anderes oh, oh. Thema.
0: Ja, mit der Beschreibung äh, des Kapuzinerklosters aus Bamberg lässt. Äh, Eta Hoffmann, die Elixiere des Teufels beginnen. Kapuzinerkloster kommt dir bekannt vor? Wahrscheinlich ja nicht, weil das Kloster gibt es nicht mehr. Es wurde <lacht> aufgelöst. Hinweise: lieber noch der Name von einer Straße, also die Kapuzinerstraße. Und an der Stelle von dem Kloster steht heutzutage eine Schule.
1: Philipp, hm. hast du eine Ahnung, welche das sein könnte? <lacht> ich habe so eine Idee, ja. Das ist äh, die, das klaus gymnasium kann das sein?
0: Das kann sein, ja, das ist es auch. Ja, ist Zufall, ich kenne zwei lustige Ganoven, die dort ihre Schulbank gepaucht haben, <lacht> gedrückt haben, wie auch immer. Die, die Schulbank gedrückt haben, ja. Wo wir bei Gymnasien wären, es gibt das nach ihm benannte E.T. Hoffmann-Gymnasium Bamberg. Ist auch das eine Musikschule, ne? Erwähnt, genau, ist auch die, Musi die musische Gymnasium Bamberg. Die ähm, Musikschule, Schule, was? Nochmal was? Die, die musische, musische Zweig. Ja, Stefan, der Musikschutz-Stefan? Egal, auf jeden Fall äh, hat äh, die jetzt aber soweit ich weiß nicht weiter was mit zu tun also ich glaube jetzt nicht dass sie ja. im, der in dem Haus da gechillt hat oder sowas. Es gibt das Hoffmann und Beganza-Denkmal im Hain, also das ist so ein Park in Bamberg, wo Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Beganza spielt, also der spielt ja im Hain, dann läuft der halt irgendwie auch so rum und äh, da ist so ja, auch kommen halt Sachen vor, die im Hain stehen. und äh, das hat er geschrieben, kurz bevor er Bamberg verlassen hat, äh, so zwei Monate vorher und das ist quasi so seine Abrechnung mit Bamberg, also da rechnet er mit der Bamberger Gesellschaft ab und äh, natürlich wird dann da auch hat es viel mit Bamberg zu tun. <lacht> äh, er beschreibt auch einige Bamberger Plätze in seinem Werk Meister Johanns Wacht, das ist dann unter anderem die neue Residenz und der Kaulberg. Ja. nächstes Mal, wenn ich in Bamberg bin, werde ich auf jeden Fall irgendwie rumlaufen und klugscheißen. Äh, ja, das hier kommt doch auch in Meister Johanns Wacht von äh, E.T.A. Hoffmann vor. Das ist doch ein wunderbarer Fakt. Den, ja, jetzt kann ich dieses Haus noch mehr genießen, wo ich hier bin.
1: Oder? <lacht> ja, schon. Ja, ich, ich habe auch noch gelesen, dass E.T.A. Hoffmann äh, die Jahre in Bamberg als Lehr- und Marterjahre beschrieben hat. Also so, auf der einen Seite hat es ihm sehr geholfen, auf der anderen Seite war es auch ziemlich anstrengend. Also, ne, die ja,
0: und hat gemeint, danach,
1: hat
0: gemeint, dann, dann ab jetzt so, also das hat er noch in Bamberg so gesagt, ab jetzt beginnen die Wander- und Meisterjahre. <lacht> Überhaupt nicht abgehoben. Aber wieder ja gut, das Problem, ist auch wahr. Das ist ja also, das, das, das Problem
1: ja. den Wandern. Ja, interessant, ja. Viel ja, gewandert, gut. Ne?
0: Das ist ja schon oft umgezogen.
1: er ja, ist schon oft. Und der war ja nicht so, so alt. Und ist auch ziemlich weit. Also Bamberg-Berlin ist schon, ist schon eine Strecke. Ne? Also jetzt, wenn ich Zug gibt es... Strecke ist ja Stre gut eigentlich. Ja, also okay, selbst ja. mit 49 euro ticket ist man da schneller als 1700 oder 1800 irgendwann. ja. Sind schon die besten Gut, Autoren, die
0: die, die, die Strecke Bamberg-Berlin schon oft passiert sind. Das sind schon die besten, einfach. Ja, äh, machen wir mal weiter. <lacht> er war ja ein sehr bedeutender.
1: Du meintest mit Wandern und Meisterjahre. Wandern, da denke ich, wenn so ein Motiv kommt, immer an die Romantik. Das ist ja auch ja. ziemlich Eichendorf, ist ja der Taugenichts, ist ja das typischste Wandermotiv überhaupt. Nicht, also... Mhm. Ja, nicht aber... Genau, das ist schon interessant, was da alle welche gibt und Hoffmanns Werken, soweit ich weiß, gibt es jetzt nicht so viele Wandermotive, da gibt es eher irgendwie andere Motive. Ist schon ja. irgendwie noch eine andere, andere Romantik.
0: Ja, also kurz zur Einordnung, Romantik war eine Gegenbewegung zur Weimarer Klassik. Ähm, Weimarer Klassik war so Goethe und Schiller. Und, äh, Aber das ist.
1: Das also, ich, ich, ja, das ist ne? also, wie du gerade meinst, die Weimarer Klassik ist so ein bisschen wissenschaftlich-technische Welt, ne? Und hm. die Romantik ja. dazu. Und, und äh, Eichendorf und wer nicht alles, die waren dann diese. Rom äh, Romantik kommt von dem Roman. Um, also, hm. dass man nur Romane schreibt, längere Dinge und so weiter, und das halt vorher nicht. Aber Goethe und Schiller, die beiden, die die Weimarer Klassik, ja, erschaffen haben, die waren selbst ja. die übelsten Romantiker, halt im Sturm und Drang, 30 Jahre vorher oder wann das war. Ja. Also, ich ich, ich, ich so, wollte auch gerade eben sagen. Ich wollte es auch gerade eben
0: sagen, ja. Also, Geschichte, wie du Man sagt ja zu Goethe auch so ein bisschen, dass er dann in seinen letzten Jahren eigentlich auch eher so Romantik gemacht hat. Irgendwie so... Erst im Sturm und Drang hat er sich gegen die Aufklärung so ein bisschen quasi aufgeläht, so öh, mehr Gefühl. Dann hat er mit der Klassik dann wieder so ein bisschen mehr Richtung öh, die großen Ahnen, so Wissenschaft, bla bla. Äh, ich bin sehr gelehrt. Und dann aber dann wieder die Gegenwägung. Hä? Entscheide ich mal, Alter.
1: <lacht> Deutschlands.
0: Ja. Also du hast ja auch vorhin schon gemeint so, dass es nicht ganz die Romantik war in der Hoffmann so ein ja. bekannter Vertreter davon ist, es war die schwarze Romantik. Und dort zählt... Oh, ich bin... Ah ja, das ist gruselig. Ja, zusammen mit ähm, Mary Shelley, die er Frankenstein geschrieben hat, zu so den Hauptvertretern, also das war auch internationalen Dingen. Ähm, also die größten schwarzen romantischen Werke sind von ihm sind äh, Der Sandmann und die Exterior des Teufels. Generell, die Epoche schwarze Romantik war so von 1816 bis 1848. Und äh, was sind da berühmte Motive?
1: Ja, die Nacht, das Automatenmotiv, ähm, mhm. Magie, das immer alles ein bisschen komisch ist. So. Also wenn man äh, Hoffmanns Werke liest, ich glaube, der hat keins in dieser Dimension geschrieben. Die sind alle irgendwie mit Magie verbandelt. Und ja, keine Ahnung, alles wegen. Da, da kommt es immer ein Twist mit was raus. Was? Es beschäftigt sich viel mit der menschlichen
0: Psyche, es geht viel ja, um Angst, ja. mit, jetzt, beim Sandmann und sowas zum Beispiel, ähm, viel um Wahnsinn, viel um Tod. Das ist so ein bisschen die maximale Gegenbewegung zur Aufklärung. In Aufklärung geht es ja so um Rationalität und Erklär Erklärbarkeit. Hier geht es ja dann eher so um die Unkontrollierbarkeit des Geistes. Also nicht mehr wir wissen alles und wollen streben, danach alles zu erklären, sondern, hey, sei dir auch mal bewusst, dass es einfach Sachen gibt, die kannst du nicht beeinflussen. Und die findest du auch, da hast du Angst davor. So, du bist nicht der große Universalgelehrte äh, sondern du bist auch verletzlich so. Du hast auch eine Seite, wo du nicht weiter weißt. Manche Sachen kann man nicht rational mhm. erklären. Und diese Bewegung der Schwarze Romantik, spiegelt sich dann auch in der Kunst wieder. Das hatten wir auch mal in der Schule, als wir den Sandmann in der Schule gelesen haben. Da haben wir dann, glaube ich, ein Bild von Nachtmar angeschaut. Das hat dann
1: so ein Bild von so einem Pferd, das irgendwie so sehr wahnsinnig ist und sowas. Ja. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber ich glaube, wir waren noch in Kunst nicht zusammen, oder? Nee, das, das war in Deutsch. Achso. Ich kann mich trotzdem nicht erinnern, auch wenn wir in Deutsch äh, die gleiche Lehrerin hatten. Naja.
0: In der Kapuzinerstraße. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber eines möchte ich mit dir jetzt noch Das habe ich, hab ich in der, der Schule absolut nicht
0: wahrgenommen, dass wir ein Buch von Hoffmann gelesen haben, der ja auch in Bamberg gelebt hat. Das habe ich irgendwie nicht gecheckt. Das habe ich nicht zusammenbekommen. Der, der ja. das geschrieben hat, aus Bamberg, Aber mit Bamberg was zu tun
1: hat. Ich habe mich schon sehr für die Geschichte von Bamberg interessiert und dann kam logischerweise Hoffmann auf und da habe ich auch mal die Biografie durchgelesen von Hoffmann und ich dachte mir so, so krass war der in Bamberg halt nicht. Ne? Der war meistens in Berlin, irgendwo in Polen unterwegs und da war er in Bamberg ein paar Jahre und dachte mir so, warum macht Bamberg so ein großes Ding draus, dass Hoffmann da war? Und Deswegen habe ich das gar nicht so ernst genommen, dass... Ja, keine Ahnung, das ist ja da jetzt ein ETH-Hoffmann-Theater äh, Theater und so weiter. Ich das ist ein bisschen übertrieben, so ein bisschen fame nehmen. Ja. Jetzt weiß man
0: Der Ausgangspunkt des Schaffens,
1: ja. des Schriftstellertums. Ja. Aber eine Frage würde ich gerne mit dir noch äh, diskutieren. Also, Hoffmann haben wir hier, ich, ich kann mich nicht ganz entscheiden, du hast es auch schon erwähnt, ne? Diesen Bohemische gibt es, aber auch diesen Universalgelehrten. Anspruch, würde ich mal so sagen. Also, ja. auf der einen Seite, die juristische Examen hat damit vorzüglich bestanden. Das war die Note damals. Äh, die Auseinandersetzung mit dem Geisteszustand, das ist so eine Art frühe Form der Psychoanalyse, also Vorgänger von Freud und verarbeitet in den Romanen wie jetzt in Sandmann und ja, ganz vielen anderen. Ne? Das ist das, ich glaube, das hat sogar Freud auch gelesen. So also ein bisschen so Vorgänger ja. von 2.
0: Freud hat über, über ihn, über äh, E.T. Hoffmann geschrieben, dass er einer ja. der Menschen ist, die dieses Unbewusste am besten verstanden
1: haben. Genau, genau, so war das. Und da frage ich, das ist schon krass, so also halt Psychoanalyse ist schon ein bisschen so medizinmäßig, dann war er auch Schriftsteller, auch in allen drei Gattungen, ne? Lyrik, Epik, Drama hat er alles durchgemacht, und Opa da auch noch hinzugefügt. Weil du gerade Medizin angesprochen hast,
0: äh, ich habe ja gemeint, dass er mit
1: ähm, dem Arzt, diesem
0: Markus, befreundet war und in dem mhm. Zusammenhang hat er auch sehr viel Fachliteratur über Medizin ja. gelesen. Also der war auch ja. medizinisch gebildet, war da interessiert, hat sich da weitergebildet. Der Markus hat da ja. generell so versucht, äh, da irgendwie das alles äh, so ein bisschen zusammen weiterzudenken, wobei die Medizin damals siehe äh, die molière folge über den eingebildeten Kranken noch nicht das war, was sie
1: heute war. <lacht> Oder heute Gut, ist. Gut, aber das war jetzt auch äh, 200, 150 Jahre vorher Molière. aber egal. Ähm, In denen hat sich nicht so viel getan. <lacht> Also schon einiges, aber ja. Ja, ja. ja, also der, der kann super viel, ne? Und äh, ich weiß nicht, so jemand muss man erstmal finden mit so vielen Talenten, der, ähm, ja, in einer Person und auf der anderen Seite, finde ich, war, wie du auch meinst, er der übelste Bohem. Ne? Der hat kein Geld gehabt und hat von seiner Kunst gelebt. Gut, deswegen hat er auch kein Geld gehabt. Dann er hat seinen Scheiß-Namen zu Amadeus ge geändert, um Motor <lacht> zu ehren. Was ist das für ein Bohem-Move? Also, ne? der hat dann in Bamberg, ist nach, nach Bamberg, ge der, ist, der ist Jurist, ne? aber wird Musikdirektor in einer kleinen Stadt. Und er kriegt er natürlich auch kein Geld. Dann chillt er die ganze Zeit mit der Obrigkeit, verdient er aber auch irgendwie kein Geld. also der, Chil der Er hat auf einer der
0: Burg gelebt. What the fuck? <lacht> also ein paar Wochen Und, nur, aber ja.
1: Ja, genau. Und also wenn man das jetzt noch ein bisschen weiterspinnt, die Altenburg, das ist eigentlich so eine typische romantische Burg. Also da ähm, die wurde, ich glaube, ich auch extra in der Romantik unter eben, wie du meinst, den Leuten da erbaut. also der, Die gab es schon vorher, die wurde dann nochmal verändert. Genau, genau. Das ist, so meinte ich das ja. hier. Ähm, bin ich echt äh, irgendwie. Er ist so die Vereinigung von allem, was Romantik ist, irgendwie. ne? Also, ja, ist schon faszinierend, dieser Mensch eigentlich. Und so alt ist er auch nicht geworden. Ne? Ja, 46. Oder was meinst du?
0: Ja, also. Ähm, ich ich würde sagen, diese Frage ist ein Universalgelehrter. Ich würde sagen, das war einfach das damalige. Das, das damalige Leben eines Bürgers und der damalige Bildungsstand eines Bürgers. Also natürlich, nicht jeder, jeder Typ, der Bürger war, <lacht> konnte dann super gut schreiben und musizieren und sowas. Aber so, wenn es noch nicht so unglaublich viel Wissen gibt, das zu lernen, also das, das gab damals schon viel Wissen, so meine ich das nicht. Äh, ich meine es eher so, ich glaube, es war damals eher so, dass man als Universalgelehrter ausgebildet wurde und es dann einfach war, so in der Art, auch wenn man das gar nicht wollte. Also auch wenn du jetzt eigentlich mega der Hippie warst, wenn du im Bürgertum geboren bist und so die normale Ausbildung durchschritten hast, ähm, hast du diesen Status einfach so gewissermaßen gehabt? Macht das Sinn? Ich glaube, ich, glaub, ich erzähle gerade so ein bisschen Bullshit, aber ähm, für mich fühlt es immer so ein bisschen an, als ob die Leute damals, einfach nie, weil es alles noch nicht so ausdifferenziert war, wie es heute ist. Ähm, mhm. Man sagt ja auch, ich glaube, es gab damals auch zum Beispiel jetzt an der Uni einfach so, so erstmal so ein paar, erstmal ein, ein Jahr oder sowas, wo man so universal Zeug gelernt hat. Und dann hat man sich erst auf was spezialisiert. Ähm, ich kriege nicht mehr ganz zusammen. Aber äh, ich, 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 ich glaube, die waren, wenn man in Bürgertum damals war, einfach alle sehr gebildet, sehr gelehrt. Natürlich hat E.T. Hoffmann das jetzt noch mal auf ein anderes einfach Level. Level gebracht, dadurch, dass er ja. halt sehr gut schreiben konnte und auch musisch sehr begabt war. So. Äh, wie gesagt, ich glaube, dieses, dass er so universal war, war gar nicht so besonders, dass er in diesen zwei Disziplinen absolut, und vor allem in der Literatur, absolut hervorgeragt hat, das ist natürlich krass so.
1: Ja, also wie du meinst, mit äh, dass die damals einfach alle Universalgelehrte waren, Gut, da muss ich da meine Meinung, glaube ich, rektifizieren und sagen, dann war er einfach nur ein Bohem, weil <lacht> wenn alle damals Universalgelehrter waren und das mehr oder weniger normal war, dann <lacht> ist er jetzt für mich ein Bohem. Und also ich weiß
0: nicht, ob die alle Universalgelehrter waren, aber ich würde sagen, das ja, war der Anspruch, oder? Äh, zu das Ideal, oder?
1: Ja, ja, voll. Aber ich meine, es passt zu Hoffmann einfach besser, wenn er äh, so richtig, zu so dieser typische Bohem-mäßig war.
0: Ein bisschen sagen, Bohem wieder Wille, oder? Weil, also klar mit dem Saufen und so und mit seinen Liebschaften äh, geschenkt. Das war jetzt nicht wieder Wille, aber ähm, das mit den Versetzungen und sowas, das waren ja schon alles Schicksalsschläge. Also der hätte ja, ja. auch einfach Jurist Ewigkeiten sein können. In äh, wo war es Warschau?
1: Ja, zum Beispiel oder ja. Naja, ja, interessant. Gut, Bohem ist sowieso eher ein moderneres Phänomen. Also kommt er ja erst in den nächsten. 50 Jahre später wirklich auf dem Plan. Egal. Ähm, Stimmt, wir okay, haben wir es jetzt
0: oft gesagt, dafür, dass es eigentlich nicht
1: akkurat ist. Na gut, das ist ja nur, Bohem ist ja praktisch eine Lebensart, oder? Ähm, heute kann man ich ja. Glaub,
0: ich glaube, eigentlich ist es auf schon ein, auf eine ziemliche Zeitepoche. Ja,
1: schon, aber es ist ja egal, gehen wir zu den Werken. Ist, das ist ja. jetzt ein, das wir verwenden es im Sinne
0: von einer Lebenseinstellung, ja.
1: Genau, ja. Ähm, wir fangen an mit, dem, mit seinem Lieblingswerk, seinem, dem Märchen Der goldene Topf, das wurde 18, ist 1814 erschienen.
0: Warum besprechen wir das?
1: Weil es sein Lieblingsbuch äh, war.
0: Okay. Ja, weiteres Werk, das wir besprechen, ist Die Elixier des Teufels, 1815. Hab ich habe schon gemeint. Eines der bedeutendsten Werke der schwarzen Romantik mhm. muss, man, muss man besprechen.
1: Genau. Dann der Sandmann, weil äh, ich habe Konrad das Riechlerhef geschenkt äh, und er hat es immer noch nicht gelesen, deswegen möchte ich ihn zwingen, das zu lesen. Wir haben es eigentlich in der Schule mal gelesen. Genau. Eine, eine Person von uns beiden hat es nicht
0: so ganz mitgemacht da im Unterricht. Also ist im Unterricht schon mitgemacht, aber daheim nicht so ganz gelesen. <lacht> <lacht> Dann ähm, wir besprechen Nussknacker und Mäusetkönig von 1816. Hat das ja. was mit dieser... Opa von Tchaikovsky zu tun? Ja, ich
1: genau. Deswegen, genau, doch, doch, doch es ist eine. Und genau deswegen möchte ich es auch besprechen, weil ähm, äh, ja, das ist ja, das ist sehr bekannt. Mäuseknacker und Mäusekönig, die Oper, oder? Und deswegen find, bin ich sehr interessiert, was da drin steht.
0: Kleine Anmerkung, dieses hat das was damit zu tun, war nicht gescriptet, das war mir gerade wirklich neu und ich bin gerade so, was?
1: <lacht> Äh, ja, als nächstes machen wir dann das äh, Fräulein von Scuderie. Das ist auch ein bekanntes Buch. Das gibt es als Reklam-Hörbuch, deswegen machen wir es. Äh, machen wir das also, nicht? Ne, das machen wir nicht. Okay. Äh, Lebensansichten des Katamur auch noch als letztes, äh, weil das ist praktisch ich, ich würde es als sein Magnus, Magnum Opus ein bisschen nehmen. Ja. Kommt jetzt vielleicht Elixier des Teufels, weiß nicht. Kommt ähm, weil
0: immer vor, wenn man irgendwie E.T. Hoffmann irgendwas genau. erzählt hat.
1: Das ist seine Verarbeitung der Bamberger Jahre ein bisschen. Da kommt auch eine gewisse Julia drin vor, die wir ja jetzt schon aus der Biografie kennen.
0: Ich Meine gehört zu haben, also du hast es, glaube ich, sogar schon gelesen. Also vielleicht kannst du mir das jetzt besser beantworten. Ja, ähm, ich bin heute
1: fertig geworden tatsächlich ja, damit.
0: Dass er da so ein bisschen mixt, seine Autobiografie weil das irgendwie so komisch abgedruckt wurde, seine ja, Biografie ja. mit äh, Sachen, die er da geschrieben hat.
1: Ja, also ein ganz kurzer Abriss, äh, das ist so ein bisschen zweigeteilt, ich glaube, es wird auch als Doppelroman benannt, mhm. dass einmal schreibt der Kater Mur etwas, und ja, ein Kater kann schreiben, äh, und er hat halt irgendwo Zettel gefunden, wo er halt das draufgeschrieben hat. Und zwischen den Zetteln hat er abgegeben, diese Zettel, und zwischen den Zetteln waren äh, die, das heißt, Makulaturblätter des Johannes Kreisler und deswegen hat man so die Geschichte vom Katamur, und dann passiert da was und dann passiert was wieder beim Johannes Kreisler und dann wechselt sich das immer ab, ähm, insgesamt 17 Mal. Es gibt 17 Kapitel vom Kater und 17 Kapitel vom Johannes Kreisler, die sind alle nicht so ganz kurz, also es ist ein langes Buch auf jeden Fall. Ähm, viel Spaß damit. Mir hat es sehr gut gefallen, muss ich sagen, ähm, auch wenn es zu so lang war. Mir ist glaube ich, mit am besten gefallen von den Büchern, die ich bisher gelesen habe. Und hab mehr, mehr darüber kannst du dann auch in der Folge dann... Genau.
0: Sehr. Wir merken schon, es wird sehr spannend, es wird gruselig, die Folge ist schon viel zu lang, äh, aber wir müssen natürlich einen Bamberger Schriftsteller, soweit man den Bamberger Schriftsteller nennen kann, natürlich würdigen... Und deswegen war das jetzt ein bisschen eine längere Folge. Es wird spannend, es wird gruselig. Was kann man noch sagen? Wir sind fertig. <lacht> wir haben fertig. Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir fangen gerade erst an mit E.T. Hoffmann. Stay tuned. Auf ein schauriges Wiederhören freuen sich. Konrad und Philipp. Auf Wieder. Ciao.